0: 精英思想的跨界交流，尽在中科院 s e l l 讲坛。各位下午好，非常荣幸有机会在这里和大家一起呃来交流关于记忆的一些奥秘。记忆当然很重要，如果我们有一天突然丧失了记忆，比如说阿尔兹海默症患者，当我们走在路中间。突然不记得自己是谁，为什么在这里？怎么回家？这、就是一个很可怕的事情。所以记忆当然很重要，但是因为我们的生活中呢，已经在社会化了这么久了，所以其实已经忘掉在演化上，我们和动物其他动物相比是拥有啊、呃、类似的记忆的能力的。所以我在这里想向各位介绍一些有趣的例子，来说动物为什么需要学习和记忆。在第一个例子里面。啊，这白眉猴它所生活的空间相当之大，它的主要食物是成熟之后的果实，它生存的空间里面有大概十万棵树，在任何一个时刻成熟的果子果树有五十棵，所以它需要赶在别的竞争对手之前找到这五十棵树，对不对？要不然就被别人的鸟类、其他灵长类吃掉了，所以需要学会找到这些树，然后记住它在哪里。第二个例子，如果你是一个捕食者，那么需要学会去捕食；如果是个被捕食者，需要学会不要被人吃掉，对不对？或者被别的动物吃掉。所以这是明显例子，这都是和记忆有很大的关系。我想问各位各位一个问题：在这张图片中，哪一只是老大？可以告诉我吗？哪一只是老大？中间那个是吧？我们并不是狒狒啊，但是我们很容易看出来谁是老大。如果你我们生活在这个群体里面。或者我们生活在人的群体里面，人的社会群体有非常强烈的等级制度，啊，我们是很呃，大家很容易理解，呃，是需要学会这些等级制度和相关的行为的，所以学习是蛮重要的。接下来呢，我想举一个呃更明确的例子来说明学习记忆对于生存的必要性。这边展示的是叫黑长尾猴，它生活在非洲，它大概三到五公斤，是一个很小的一类猴子，在野外。黑长尾猴的生存相当不易。一岁之内的小的黑长尾猴有百分之六十会死亡，其中至少百分之七十是来自于捕食者。黑长尾猴的捕食者有主要分为三类：第一类是在陆地上捕食的，以豹子为代表的这些大型的这种捕食动物；豹子。第二类是在空中飞翔的，以战雕为代表的一盏两米的这种捕食的鸟类。第三种是蟒蛇，在草丛里面。埋伏的、准备捕食的这种蟒蛇三类，针对这三类不同的捕食者，黑长尾猴发发展出了啊非常有效的警告性的呼叫声。啊，这里我想请工作人员来播放这个声音。当黑长尾猴看到豹子的时候，它会发出这样的警告声音。黑长尾猴听到这样同伴这样的叫声的时候，它的第一反应要上树。为什么？豹子的体重大，它在树上。跑的没有猴子快，所以在树上安全。曾经有人观察到，一只豹子追一只黑长尾猴，在树上追了一个小时，没有追到，所以树上是安全的。如果听看到的是鹰，那么警报声是这样子的，非常短促。我们再听一遍。如果听到这样的声音，那么正确的反应是马上进入灌木丛。我刚才说，战雕一展两米。所以在灌木里面，它是无法飞行和捕食的，灌木丛里安全。如果看到的是蛇，那么警告声音是这样的，很短促的声音。如果听到是这种警告式的叫声的话，那么正确的反应是站起来，向四面看，因为蟒蛇主要靠潜伏来捕食啊，在草丛里面，你正好踩到蟒蛇身上了，它把你吃掉了。如果你听到的是鹰的警告声。然后你的反应是进灌木丛，那对不起，一般那蟒蛇就在。因为这个如果你走走错的话，那么背景是呃后果是很很悲惨。刚才是警告性的声音，这是很啊、呃、很重要的发现。但是呃 q u 和 c e f o r t 他们两个人在长期的观察中，他们发展了这样有趣的实验来证明观察学习的重要性。我刚才说，幼儿的这个黑长尾猴它的死亡率是很高的，他们就对这种幼儿的一岁以下的。黑常小猴呢，播放刚才那三种声音，啊，放到草丛里面，这个音箱放到草丛里面播放，看他们的反应是不是对。然后在分析的时候呢，把这种反应分成两类，左边一类是在小猴反应之前呢，先看一下成年猴，你看他做正确的反应的次数就远高于做错误反应的次数。如果这些小猴没有看一下成年猴。就直接做了反应了。那么他们出错的几率是很高的，做正确和做错误差不多。请各位再回想一下，我刚才说一岁之内的小猴百分之六十会死亡，多数是来自于捕食的话，就会意识到现在的这个差别。看一下还不看一下，观察一下还不观察一下，对于生存有着非常重要的意义。所以这几个例子我觉得很有趣，是说明在野外其实动物是非常呃依赖学习记忆的。接下来呢，我想想。各位介绍一下什么是学习记忆，但不是传统意义上的介绍，因为、呃、大家都知道学习记忆都,、呃、都明白是吧？经验的、呃、引起了后续的行为改变，就是学习和记忆嘛。我想说的是我们在实验室里面怎么去研究学习记忆。我想向各位展示一个，演示是在黑猩猩他们、呃、一个工作记忆的任务。Correct, in 这并不是说黑猩猩的短时间 i 工作记忆能力比人强，只是因为它做这任务时 a 每做对一次就一个花生可以吃啊。我们在实验室里面也让我们的实验动物或者人做类似的动物类似的行为，比如说在这个任务里面，我们先给受试者，比如说人啊一个一个视觉刺激，所谓样本，然后延迟期呢，延迟的时候把这个样本给它呃隐藏起来，然后选择的时候呢，我要让人或者是动物呢选择一个和刚才样本不一样的一个刺激啊，就这样一个任务，或者是呃病人，比如说精神分裂症患者来做这样的事情呢，可以看到啊我的。X 轴呢就是给不同的样本的数量，这个 Y 轴呢是出现错误的几率。其实正常的红色的线呢，也是随着你给我要我记的信息越来越多，我出错的几率会越大，对吧？但是呢，精神分裂症患者呢，他们出错出的错误就更高。呃，这是一个层面，就是做基础研究呢，其实，在对于临床或者对我们实际生活，其实是有很大的关系的，很大相关性的。呃，比如说工作记忆这种，呃，它是一个非常基础的研究，对不对？但是其实我们的很多患者都是有呃很严重的工作机的问题，啊、呃，当我躺在我自己躺在我们的啊、呃、所里面的这种呃核磁功能共振成像这个仪器里面，这是这个仪器里面，在医院里面有啊，但是我们这个在这里面可以做科研，我自己做刚才这个任务，啊，这是我自己的脑子反应，至少这个脑子看起来比较正常，呃，我如果侧过来看的话，我们这边叫做额叶，这边叫做顶叶，这两个脑区呢，在我做工作机的任务的时候。啊，这种需要短时间的记住一个信息的这种任务的时候呢，它会被激活，就颜色比较热的这种地方，颜色比较蓝的地方呢，就是被抑制的地方啊。所以我们的脑子呢，其实有很多特定的脑区是在帮助我们做这种啊行为的。但是我还不太愿意把我自己脑子切开来，然后把它直接拿出来看我们脑我的脑子是怎么工作的，对不对？所以我们需要和刚才几位老师说的一样，需要各种各样的啊、呃、动物模型。所以在我们实验室里面，主要用小鼠。作为模型来研究工作记忆啊这种短暂的存储信息的这种呃能力，我们所使用的是嗅觉，因为小鼠呢它是一个很好的嗅觉动物啊它的嗅觉能力非常强，我们会给它两次气味，两个气味中间会有个延迟期几秒钟，如果两个气味是不一样的，那么它要舔来得到水。如果两个气味是一样的，那就不用舔，因为没有水，好吗？就是这样一个任务，这个任务的好处是在时间上呢是把感觉记忆。抉择给它分开来，这是我们这么设计的原因。接下来我会展示一个 video 一个视频，看小鼠怎么做这个任务。我们现在要给它一个气味，气味 A， 延迟，它要记住，然后气味 B 不一样，那么它舔来得到水，好吗？好，在下一个下一次这个任务里面，这次两个气味是一样的，它不应该舔，它只是气味 B， 然后延迟。还是铅笔，好，它没有再填，对吧？所以小鼠知道这个任务怎么回事。所以这边展示的是我们的实际数据了。我们其实也经过很长时间，大概五年左右的时间，证明我们的前额叶就小鼠的啊前额叶这个脑区呢，它对于工作记忆是我们这个工作记忆是蛮重要的。我们用一种叫做光遗传的技术啊，它是一种把可以可以用光来调控神经元活动这样一个方法。啊，右右边下面所示呢，就是如果你给光的话，那么神经的活动就会被抑制。啊，而且如果你要看这个时间尺度的话，是秒级的，对吧？所以可以在很短的时间里面去操控神经的活动。如果做这样的事情呢，如果你看左边呢，就是我们的数据了，就可以看到，啊，如果你给光去操控神经活动呢，小鼠的行为就会变差，和正常的小鼠相比，那就证明呢，内侧前叶这个脑区呢，它对于工作记忆这个行为是很重要的。接下来呢，我想呃，在呃离开我们的实验室，进入更广大的一个空间来来问问看记忆有什么样的记忆，什么是记忆了，什么是记忆的基底了。我们要研究一个东西的时候，都要看它的边界在哪里，什么时候它会失败，对不对？所以我想讲几个例子是记忆出问题的时候。第一个例子呢，啊、呃，我想说的是，不是所有发生事情都会呃被记住。在这个例子，我想请各位看一个视频，啊、呃，请关注的是穿白色的运动员的他们传球的次数。The monkey business illusion. Count how many times the players wearing white pass the ball. The correct answer is 16 passes. 有人就答对了哈，很好。Did you spot the gorilla? 有人看到大猩猩了吗 ？For people who haven't seen or heard about a video like this before, about half miss the gorilla. 大概有一半会其实会看不懂。If you knew about the gorilla, you probably saw it. But did you notice the curtain changing color or the player on the black team leaving the game? 有没有人看到这个黑穿黑色的运动员走掉？还有颜色变化。Let's rewind and watch it again. 看看 Here comes the gorilla, and there goes a player, and the curtain is changing from red to gold. 其实 w h e you're looking for a gorilla, you often miss other unexpected events. a n d that's the monkey business illusion. 我们的世界中不时不停的发生啊 <Learn more. S 1>、呃，有很所以我们其实是不要把所有的事情都记下来的，我们的记忆只记那些对我们有有啊重要意义的事情，对吧？所以这是所谓非注意性呃失忆是有它的意义的。我还想说一个记忆的极限，不是所有的时候学习都是一样的效果。我们的语言能力大家都认为是很自然，对不对？每个人都会说话，这个是依赖于所谓关键期的，在两到七岁的时候，我们必须要经历语言这个经验。如果这时候没有原生链，那么结果会非常的可怕。这边这个图示的个这个小女孩叫做 Jenny， 她的父亲是严重的精神分裂症患者，在这个小女孩十三岁之前呢，她都把这个小女孩捆在家里面，捆在床上，用铁链子。他们生活在农村，周围几十几十里地都没有什么人，所以直到十三岁的时候，她才被别人发现，她被解救出来。呃，她的精神分裂症患者的这个父亲呢，并不说话啊，所以 Jenny。是没有经过语言经验在十三周之前，所以当他被发现以后，人们马上意识到这是当然是一个很悲悲剧的事情。但是对于科学家来说，这是一个很难得的机会，可以看当你在十三周之前没有语言经验的时候会有什么样的结果。所以安排了全世界最好的教育家、语言教育家去教 Jenny 语言，安排了专门安排了博士生去跟踪 Jenny 看她的语言能力的发展。在七八年之后，这个学生博士生毕业的时候，刚才有人提到博士博士生延期啊，七八七八年毕业以后，结论是 Jenny 能够说的最长的词儿、最长的句子是两个词。专门有文章发表去争论，他到底说的是两个词还是三个词？就在长期的七八年、七八年每每天都是长期的训练的时候，只能得到这样的结果。之后 Jenny 因为她变得很有名了，有很多书呃文章去去讲她。他所以他在哪里是是一个秘密，但是他是被收养，终生不他是不能够独立生活，而且是不说话的。这就告诉我们一个问题：，这关键期在我们小的时候，有一些非常重要的一些一些能力，我们必须去学习。这是为什么我们要学？从小说要学数学，如果过了一个关键期，你不学这些能力的话，其实我们是有很大的问题。如果是一个非正常人，如果脑子受了损伤，记忆也会失败，也会出问题。我这里想举一个呃，在神经科学界非常重要的例子是，刚才也呃鲍老师也提到了，叫做海马一个脑区。如果海马这个脑区呢，出现问题，那么会出现很严重的记忆的障碍。海马它叫海马，是因为它如果把人的海马取出来之后呢，这个组织长得和真正的海马很像，所以叫做海马。它很漂亮的一个结构。有一个人叫做 H.M.， 他是因为严重的癫痫，所以在他二十多岁左右的时候，医生把他的。会产生癫痫的部分脑区摘除掉了，就癫痫灶拿掉了。呃，海马是几乎几乎全部海马都给拿掉了。人们马上发现做完手术之后 ，H.M. 这个病人他和他已经不再是 H.M.， 他无法形成新的记忆。在手术之前的记忆还在，没有问题，但是新的记忆无法形成了。所以后来照顾他的新进来的护士医生，每次见到他都必须向他自我介绍。即使你出了房间去喝了杯咖啡，五分钟以后再回来，他就完全忘记你是谁了。我给大家举一个例子，是一个叫做 Howard、e、Ikenberg， 这个人呢是美国波士顿大学的教授，现在是他在读博士生的时候，研究 H M， 他的任务之一呢就是每天早上开车去把 H M 从家里接到医院去研究，做各种各样的实验。有一天早上呢 ，Howe Ackerman 吃早饭的时候喝了杯那呃麦当劳的咖啡，麦当劳的咖啡印的麦当劳这几个字在那咖啡杯上。他开车时候呢，把这个咖啡杯放到自己的右呃就右边的前座的上面，就就、呃、车窗那边。H.M. 呢一看到这个杯子说：“哎，我小时候有一个朋友叫麦呃叫 ough, 麦当劳，就麦当劳麦当劳。然后他和我是很好的朋友，我们两个是一起打啊、呃、打棒球打得非常不好，我们也有很多很好玩的故事。这、就是一个很愉快的一个交谈过程。”这个交通工程结束了好。好 ，H M 看了窗外，看了一会儿呢，回来又看了这个杯子了。哎，我小时候认识一个朋友叫本·丹娜的，我以前和他是一块打棒球打得非常好，我们有很好的故事，一模一样的故事又讲了一遍。然后结果结束以后呢，他又呃看我窗外，一会儿哎又看见了，哎，我小时候有一个有个朋友叫本·丹娜，我以前同样的故事又讲了第三遍。讲到第三遍的时候呢 ，How I Got Mom 就偷偷的把这个咖啡杯拿下来，放在自己的座位里面，要不然他这一路上会一直讲这个故事。就是个典型的例子，告诉我们海马多么的重要。H.M. 和他的父亲关系非常之好，他父亲在他手术一段时间之后去世。H.M. 每次听到父亲去世的消息，都非常悲痛，每次都处在同样的巨大的悲痛之中。所以，如果我们无法形成新的记忆，我们就不再是以前的自己了。因为 H.M. 还有其他的相相关的一些。其他脑区损伤的病人呢？我们现在知道，我们的记忆是分不同类型的。比如说 ，H.M. 它的长时间记忆是有很大的问题，但是它的短时程记忆或者我刚才说的我让小鼠做这种或者我自己做的工作记忆没有问题。你看，刚才它是可以和 How I can 吧很好做个做这种对话啊，这个时候都需要用到工作记忆的。在长时间记忆里面呢，又分成所谓的陈述式记忆和非陈述式记忆。H.M. 呢，主要是陈述式记忆出问题，也就是说，这种可以被陈述出来的事情，不管是事实啊，还是一个场景啊，我昨天和谁一块吃饭呐、啊，说了什么话呀、啊，啊、呃，有吃什么东西啊，这些时间、地点、人物这种所谓的场景记忆、呃，海马是很重要的，或者事实中事实记忆对吧？南海是中国的对这是一个、呃、事实记忆是吧？或者呢是所谓的非陈述式记忆啊，这种、呃、比如说运动记忆啊，骑自行车，这是一个运动记忆啊，大家都经过运动以后学会的 ，H.M. 呃，他是可以学会新的运动技能的，啊，做的做非常好，和普通人差不多。但是他拒绝承认自己学过，啊，所以记得自己学过这是一个陈述式的记忆，但是学这个动作本身是个非陈述的记，或者是一些情感记、情绪记，对吧？比如说男孩是中国大，是吧？这就是情绪记。所以记忆分不同类别。那么记忆它的核心原理是什么呢？因为时间关系，所以我只能讲很小的一部分。因为这里有大量的呃工作，其实科学家做了大量的工作来问呃呃记忆是什么原理。在我们脑子，像刚才鲍老师说了，我们脑大概八百五十亿到一千亿个神经元，这些神经元呢通过十一千个到十万个所谓突触来形成啊突出联系来进行交流。神经长得很漂亮，这边图上左边呢就是就显示了几个神经的样子。你看他们长得很大的天线一样的形状，这个所谓的就是接受输入的地方。他们还长出很纤细,细的、很长的所谓叫轴突的这种呃结构呢，来传来传出自己的这个这些信号。那么接受这个信号的地方呢，就叫做突触，在右下角这个是它的示意图。啊，这种突触呢是很重要，而且它可以被神经自己的活动来调控。啊，当这个突触前和突触时还有的这个神经活动呢。按照一定的规律来运行的时候呢，这种突出的活动会被像这种强度会被增强或者减弱，而在我们学习的过程之中呢，这种突出的活动的增强或者减弱是被观察到的，而且如果你把这种这种活动的改变给它呃阻止掉，不让它发生变化，那么学习会发生影响，所以人们一般认为呢，这个突出的改变是我们学习记忆的呃这种核心机制基础。在群体网络层面，刚才说的是单个的神经元之间的这种呃连接，而群体网络层面，人们一般认为是所谓的新因子网络，啊，来解释这个记忆怎么怎么回事所谓的吸引子就是很简单，碗是碗就是一个吸引子。如果你把一个玻璃珠放到碗的边上，一放手，它会落到碗的底部，所谓吸引子的底部。那么我们的记忆呢，在经过学习的过程之中呢，我们的突触连接的改变，其实就形成了各种各样的吸引子。啊，所以我们的啊这种吸引子的好处，它是内容可以。可以提取啊，部分信息可以提取出完整的信息，啊，这是我们现在一般的看法。在座更关注的可能是学习记忆怎么被提高，对不对？我想要给大家一个好的消息，学习记忆是可以被提高的。怎么被提高呢？就是记好多次。这是一个非常严肃的结论啊。右边图这个人叫做艾 b b 斯，他是第一个严肃的研究记忆的心理学的一个科学家。他发现呢。底下显示的是我在一天之前学习一些呃材料，我所呃做呃做的学习的次数我记得多少次。这个 Y 轴呢，就是在一天之后我重新学习要需要多长时间。可以看到，如果你学的次数越多，那么你第二天呢你就花的时间越少来学会，就说明你学学习次数多，说明你记得好，对不对？所以勤奋是必要的，还要睡得好。如果我们记录所谓的脑电，就记录人的头皮脑电的话，那么可以在人在睡眠的时候呢，可以看到所谓的慢波。这边显示的每一个小的这样的波动，就是一个所谓慢波啊，在全脑里面它是很大尺度的这种神经元活动的这种啊波动叫做慢波。啊，德国科学科学家呢发现呢，如果你在人在睡眠的时候呢，在脑子里面引发这种慢波，那么可以呃记得更好。它是让学习，让这个呃学生学习外语，然后晚上学习外语，然后在晚上睡觉的时候去电刺激。脑子，引起更多慢波。第二天早上起来，问他学的词汇还记住多少？如果你做过电磁级，那么你学的更多。我并不是建议大家晚上回去以后就电磁级脑子哈，因为你并不一定想要总要记住昨天你晚上的事情，对吧？我想结语是说，其实我们就是我们的记忆，在一定程度上，更多的记忆奥秘等待我们发现。谢谢各位。